0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute ist Freitag und da wollen wir wieder die Woche Revue passieren lassen und über die Themen sprechen, die diese siebte Kalenderwoche geprägt haben. Mein Name ist Thorsten Schaff und sprechen möchte ich mit demjenigen, der bei der Ärztezeitung die Nachrichtenlage stets im Blick hat, Nämlich unser Nachrichtenchef Dennis Nössler. Grüß dich Thorsten. Hallo Dennis. Dennis, ich habe mir überlegt und ein paar Schlagzeilen herausgesucht, die die erste Zeitung in dieser Woche tituliert hatte. Sowohl in der Printzeitung als auch online unter ärztezeitung.de und die würde ich dir mal vorstellen und du könntest dann einordnen, was es damit auf sich hat. I will do my very best. Den größten Aufreger gab es um den Wirkstoff Misoprostol. Da hatten wir die Überschrift Zytotech zur Geburtseinleitung, warum Gynäkologen auf Misoprostol setzen. Und einen Tag später hatten wir die Überschrift Frauenärzte kritisieren, Medienberichte zu Misoprostol. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ich bin mir bei den Aufregern, die manchmal gemacht werden in den Medien, zu denen wir ja nun auch gehören, nicht immer sicher, ob das richtige Aufmacher sind oder ob sie es verdient hätten. Zum Hintergrund, es war. Mitte der Woche in unter anderem der süddeutschen Zeitung und im bayerischen Rundfunk Berichte erschienen mit der Aussage, dass Frauenärzte zur Geburtseinleitung und zur Verstärkung der Wehen eben Misoprostol einsetzen, das offiziell keine Zulassung für diese Indikation hat, das ist soweit korrekt. Und dann wurde das mit Beistrichen versehen, dass das zu hohen Risiken führen kann, bis zum Tod der ungeborenen oder eben dann geborenen Kinder, dass es zu Blutung führen kann. Das ist bei Dosiswirkungsprinzip mäßig, das ist bekannt, dass es das sein kann. Dann wurde eine Umfrage zitiert, die gar nicht publiziert ist, von der Universität Lübeck soll die sein, wonach jede zweite Geburtsklinik Misoprostol einsetzt, das wie gesagt in Deutschland nicht zugelassen ja. ist. Und das war so ein bisschen der Aufreger. Und dann haben wir mal nachgeguckt, was das eigentlich genau bedeuten soll. Das wäre jetzt auch eigentlich etwas, was ich von den Kollegen erwarte in anderen Medien. Ich will jetzt hier keine Medienschelte machen, Gott bewahre. Mhm. Wir haben uns das dann genau angeguckt, dann haben wir uns eine abgelaufene Leitlinie gibt es dazu angeschaut von den Frauenärzten und in der Tat ist es so, soll im Übrigen auch eine neue Leitlinie demnächst kommen, wo das dann empfohlen wird, das haben die Gynäkologen gestern mitgeteilt am Donnerstag und in der abgelaufenen früheren Leitlinie schon, die war zehn Jahre alt oder ist zehn Jahre alt, ist Misoprostol vorrangig empfohlen zur Geburtseinleitung, so es denn notwendig ist, gegenüber zum Beispiel Oxytocin, das mhm. ist auch ein, auch ein Hormon. Man muss trennen. Das weiß eigentlich auch jeder behandelnde Arzt äh, zwischen Zulassung und Evidenz. Die Frauenärzte sagen, wir haben für Misoprostol mehr Evidenz, was eben die Geburtseinleitung betrifft, was eben das Erhöhen von Wehentätigkeit betrifft, als für beispielsweise Oxytocin. Also die wissenschaftliche Lage spricht eher dafür, dieses Mittel einzusetzen. Auch die WHO empfiehlt es im Übrigen für diese Indikation. Dessen ungeachtet hast du das Arzneimittelgesetz das einfach vorschreibt, für eine Indikation muss ein Arzneimittel zugelassen sein. Man kann, das weiß auch jeder, Arzneimittel auch off-label einsetzen. Dann muss man natürlich die Patienten gut aufklären. Da muss man ihnen vorher sagen, hier, das ist nicht zugelassen. Es gibt Risiken und wir können das damit machen. Wenn wir rechnen, wir haben etwa 700.000 bis 800.000 Geburten im Jahr, weiß man in etwa, welche Dimension das ist. Das ist jetzt nicht so von der Hand zu weisen. Ich glaube, wir haben versucht, dem Ganzen so ein bisschen sachliches Futter zu geben. Ob es ein richtiger Aufreger war, ich weiß es nicht. Es ist wichtig, dass wir über dieses Thema reden. Es, vielleicht wird es demnächst wieder eine Zulassung geben in Deutschland. Wie will Sie?
0: Dass es lohnt, dass man bei Themen eben auch aus verschiedenen Blickwinkeln sich heranwagt und die beleuchtet, hat man auch gesehen bei dem zweiten großen Thema, das uns diese Woche wieder begleitet hat, das Coronavirus. Da lauteten unsere Headlines zum einen, das RKI mahnt, es könnte zur Coronavirus-Pandemie kommen. Und Stunden später hatten wir dann noch einen Artikel online gestellt, der hieß, Coronavirus kühlen Kopf bewahren. Ja, das ist die Situation bei dem neuen SARS-CoV-2, das,
1: wenn man infiziert ist, zu der Covid-19-Erkrankung führt, zur Coronavirus-Disease 2019. Es ist so, und das haben wir schon in mehreren Episoden unseres Ärztetag-Podcasts immer wieder besprochen, wir wissen im Moment sehr wenig über dieses Virus. Es gibt heute, da kann man jetzt mal Werbung für die Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung machen, ein wirklich sehr lesenswertes Interview mit Gerald Krause. Der war früher mal im RKI tätig, ist jetzt am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Der hat das mit sehr klaren Worten auf den Punkt gebracht, liebe Leute, wir wissen einfach zu wenig, wir können zu wenig darüber sagen. Wir haben hier nicht die höchstmögliche Evidenz. Wir haben viel empirische Befunde, die wie so Puzzleteile gerade nebeneinander gelegt werden. Und man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Es gibt im Übrigen auch, das war ein Tipp von einer Kollegin aus der Medizin, muss man wieder Werbung für Kollegen machen und zwar für die Kollegen vom Spiegel. Gibt es einen Podcast mit Sascha Lobo, den Mann kennt man. Das ist der, der mit ist dem Büro Und der hat, ich glaube, in der letzten Woche ein... Wirklich hörenswerten Podcast gemacht mit dem Titel der Corona-Virale Angststurm. Der hat sich also so ein bisschen mit gesellschaftlichen Themen. Wie ist das? Wie entsteht Panik, Gefahr, Angst? Wie, wie geht man als Mensch damit um? Befasst das? Ist ein echter Hörtipp. Da kann man mal reinhören. Vielleicht kann man das in den Show Notes verlinken. Wir dürfen ja Werbung für gute Sachen machen. Also nochmal zurück auf die dies, auf, auf die jetzt gerade vergehende Woche zum Thema Coronavirus. Wir hören allerorten Expertenaussagen Und das sind oft auch wirklich Leute, die sich auskennen mit diesem Virus, mit Coronaviren im Allgemeinen, mit dieser Erkrankung im Speziellen. Das sind oft manchmal durchaus empirische Befunde, die die raustragen. Manchmal ist es aber auch, das sage ich mal mit Verlaub, eine Expertenmeinung, eine Einzelmeinung. Ja, Und mhm. man muss immer auch schauen, jeder hat natürlich... Interessen, vielleicht sogar Interessenkonflikte. Das ist völlig normal, das ist legitim, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Und das muss man immer vor diesem Hintergrund sehen. Und kommen wir nochmal zurück auf das Thema RKI warnt, eine Pandemie ist nicht ausgeschlossen. Natürlich muss das RKI das sagen. Das RKI ist die Bundesoberbehörde in Deutschland, die zuständig ist für den Seuchenschutz, für die Seuchenkontrolle, für den Infektionsschutz. Und diese Behörde ist dafür eingerichtet, dass sie dafür sorgt, dass wenn eine Gefahr auf uns zukommt, wir vorbereitet sind. Das RKI gibt diese Warnung dann raus, wenn sie sehr lange und vernünftig darüber nachgedacht haben und der Meinung sind, es wäre jetzt gut, die Landesbehörden, die Gesundheitsämter in den Kreisen und Städten, genauso wie die Krankenhäuser, Praxen und alle anderen medizinischen Berufe zu sensibilisieren, dass sie sich zumindest schon mal innerlich auch strukturell einstellen sollten auf die Gefahren. Dass man eine Pandemie nicht ausschließen kann, das ist mit Verlaub natürlich eine Binse. Wir sind nicht in der Lage als Menschheit eine Pandemie, eines Virus, wenn wir es wollten, zu stoppen. Wir machen viele, viele Dinge, wir können viele Dinge gut tun dagegen. Es gibt ja auch Maßnahmen, wir können... Einreise Kontrollen vornehmen. Wir, wir können, sag mal, Herde von Ausbrüchen kontrollieren und abschotten und in der Quarantäne stellen. Das, was genau gemacht
0: wird momentan? Das
1: genau, das wird gemacht. Und im Moment sieht es so aus. Das ist jetzt mal unsere Beobachtung als Journalisten. Das Ganze ist noch immer eigentlich ein auf China begrenzter Cluster. Da ist das ein Riesenproblem. Da ja. kämpfen die enorm dagegen an. Die Chinesen scheinen manche Maßnahmen gut gemacht zu haben. Aber Informationsaustausch ist so ein Thema, was vielleicht nicht ganz so gut läuft. Man muss damit vorsichtig und vor allem sachlich umgehen. Das ist, glaube ich, eine ganz
0: wichtige Sache. Das versuchen wir in unserer Berichterstattung alles nachzulesen auf ärztezeitung.de. Genauso wie das Dauerthema Digitalisierung im Gesundheitswesen, die Digitalisierungsentwicklungen. Und da hatten wir auch wieder ein schönes Thema mit einer Überschrift versehen, Hautkrebs-Screening-Apps sind noch kein Arztersatz. Hm. Was sagst du zu dieser Frage?
1: Ich weiß nicht, ob ich was zu der Frage sagen kann. Ich kann jedenfalls sagen, dass Forscher versucht haben, etwas zu dieser Frage zu sagen. Es ist ja so, es gibt immer mehr Apps, es gibt immer mehr Devices. Im Bereich Bildgebung ist das Thema Digitalisierung. Manche nennen es oft künstliche Intelligenz. Ich sage, sorry, das sind erstmal Algorithmen und Machine Learning Systeme, mhm. die gerade in der Bildgebung zum Einsatz kommen. Also das kann jetzt radiologische Bildgebung sein, das kann aber auch ein Foto von einer Läsion auf der Haut sein. Und man erhofft sich, dass eben diese Systeme über Bildgebung maligne von benignen Erkrankungen relativ früher detektieren können als menschliche Fachleute, will heißen Ärzte. So. Und da gibt, das ist schon seit Jahren ein Trend und es gibt da durchaus eine Menge Publikationen zu. Es gibt auch Apps, zu denen äh, Studien durchgeführt wurden und nun haben sich das eben Forscher angeschaut. Das ist im British Medical Journal am Montag veröffentlicht worden, diese Übersichtsarbeit. Die haben also einige Studien auseinandergenommen und die kommen zu einem relativ ernüchternden Fazit, nämlich... Die Methoden in den Studien, die sie untersucht haben, sind eher dürftig oder fraglich, jedenfalls nicht stark genug, mhm. um die Aussagen, die die Studien getroffen haben, äh, dauerhaft zu unterfüttern. Teilweise sind die untersuchte Zahl der Läsionen, die da versucht wurden zu zu detektieren zwischen Benigne und Maligne, zu gering, als dass man da jetzt eine harte Evidenz hätte, also die Population einfach klein will heißen. wir. Versuchen gerade in dieses Thema hineinzukommen. Die Medizin versucht sich mit digitalen Techniken da irgendwie neue Anwendungen zu erobern, mit denen man vielleicht früher Krankheiten erkennen kann, gute von schlechten Verläufen, frühzeitig differenzieren kann. Und wir sehen aber immer wieder die Frage der Evidenz. Wie komme ich an genügend Futter, mit dem ich beweisen kann, ist gut, ist schlecht. Und da haben offenbar auch etliche Studien bei diesen Apps Nachholbedarf. Das wird vor allem für uns in Deutschland eine spannende Frage sein. Wenn die Apps auf Rezept kommen, wir wissen, es wird eine Rechtsverordnung geben in Bälde, Referentenentwurf lag schon vor, mit dem eben Anbieter solcher Apps künftig die Nutzenbewertung beantragen können und dann in die Erstattung durch die Krankenkassen kommen sollen, die müssen solche Studien vorlegen. Und ich vermute mal, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn, beim BfArM, wird man sich diese Meta-Analyse genau angeschaut haben.
0: Wenn Sie diese auch genau anschauen wollen, dann geben wir Ihnen den Tipp, lesen Sie alles nach auf ärztezeitung.de. Vielen herzlichen Dank, Dennis, für die Einschätzungen. Sehr gerne. Und wir bedanken uns und wünschen ein schönes Wochenende. Sie hören von uns am Montag wieder.